0: Bonjour, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Feu Intérieur. Et avant de démarrer, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au podcast, tant sur la forme que sur le fond des épisodes. J'ai reçu pas mal de messages pour me partager ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, ce sentiment d'être moins seul. Et de, de vous retrouver dans, dans ce que je partage, que ça vous a fait réfléchir, tout ça. Donc euh, voilà, merci beaucoup, euh, ben non seulement d'avoir pris le temps de, de m'écrire, mais aussi pour vos mots. Euh, et c'est tout ça qui me, qui me pousse vraiment à continuer en ce sens. Alors pour aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'avais prévu euh, autre chose. Et puis... La vie est faite de surprises et je me suis dit, non, c'est exactement ça qu'il faut que je raconte pour la suite. Euh, donc, je vais vous partager aujourd'hui un apprentissage qui va, je pense, changer plein de choses dans ma vie. Euh, Peut-être que vous avez déjà entendu parler de manifestation, c'est-à-dire euh, quand ce qu'on imagine arrive dans la réalité le fait que euh, quand tu clarifies bien ce que tu désires vraiment ben l'univers la vie dieu ce que tu veux travaille pour et pas contre toi et hum, va te présenter les situations qui vont te mener à ça euh, va te montrer qu'on peut faire confiance et que ben, que du coup on peut créer tout ce qu'on veut en fait euh, pour pour notre vie moi c'est quelque chose que j'explore pas mal euh, et justement, aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager une expérience avec ça, euh, au-delà de parler du concept euh, en lui-même. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant, via un exemple concret, et ça tombe bien parce que je viens vraiment d'en vivre un. Alors, avant de vous partager l'expérience en elle-même, euh, je vais revenir sur le fait de faire des choses inconnues. Si vous avez écouté l'épisode 1 du podcast sur l'exploration, vous voyez désormais pourquoi j'intègre des choses inconnues dans mon quotidien. Et en ce moment, c'est vraiment un truc par jour. Euh, par exemple, il euh, n'y a pas longtemps, là, j'ai changé la manière dont j'avais l'habitude de me coiffer. J'ai testé un, nou un nouveau truc. Euh, j'ai testé aussi euh, un cours de danse en talon, que j'avais jamais fait ça avant. Euh, j'ai testé un cours de cross-training en piscine une nouvelle recette avec un ingrédient que j'ai pas l'habitude de cuisiner, etc. Le fait de faire ça, ça stimule vraiment ce côté nouveauté et ouverture dont j'ai besoin. Et en plus de ça, avec le recul, je trouve que ça aide aussi à se familiariser avec l'inconnu. Du coup... Euh, ça enlève des peurs et on va dans l'action plus vite. Ça met vraiment dans une dynamique de, euh, de test, en fait. Je teste ça, oui, c'est possible, on se pose moins de questions. Oui, c'est possible, oui, je peux le faire, etc. Et, euh, et en étant dans cette dynamique-là, en fait, le, le mois dernier, euh, j'ai fait un truc que j'aurais jamais fait avant. Et c'est là le début, du coup, de, de l'histoire, c'est que euh, j'ai posé mon préavis, pour changer de logement, avant de trouver un autre logement. Et en fait, il faut savoir tout simplement que avant, j'aurais jamais fait ça. Parce que pour moi, tout simplement, c'était totalement ancré, normal, logique, que ben, si tu poses ton préavis, c'est que tu as déjà trouvé autre chose. <rire> et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, et... En plus de ça, quand as pris un vie de un mois euh, parce que tu es dans du meublé, euh, bah, ça te laisse peu de temps pour, pour trouver. Feu. Intérieur. Alors, pour revenir un peu au, au début de l'histoire, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je vivais en colocation depuis mon arrivée en Guadeloupe. Et c'était vraiment super. J'avais envie de vivre cette expérience. Et en fait, au fur et à mesure d'avancer dans mes projets, dans ma vie, ben, je me suis aperçue que j'avais besoin d'autre chose, euh, notamment pour, euh, pour sortir ce que j'avais à sortir de moi, par exemple ces épisodes de podcast. Et, euh, et donc voilà, euh, j'ai senti que euh, ben, c'était le moment pour moi et euh, qu'il fallait que, que je quitte euh, la colocation parce que ben, tout simplement, je me suis dit ben, « Désormais, tu es cette personne qui... » quand une situation ne lui convient plus, est responsable de la changer. Parce que je suis responsable de ma propre énergie et qu'il n'y a que moi qui peux faire en sorte euh, de, me, de me sentir bien et de me sentir euh, ouais, dans, la bonne, dans la bonne énergie. Et D'ailleurs, il y a un bouquin que j'avais que lu euh, de Catherine Testa. Euh, le livre s'appelle « Oser être soi-même au travail ». Et dans ce livre, elle disait, Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. <rire> J'aime beaucoup, euh, beaucoup cette phrase et elle est, restée, euh, elle est restée ancrée dans ma tête. Et euh, voilà, on arrivait en fait euh, à la fin du mois et il fallait absolument que je pose mon préavis parce qu'il y avait une clause spéciale dans le contrat qui faisait que ça allait reporter mon départ d'un mois supplémentaire si je ne posais pas mon préavis avant la fin du mois en cours. Bref, tout ça pour vous dire que c'était le dernier jour vraiment pour, euh, pour poser mon préavis. Et je me souviens, j'étais euh, sur la plage euh, et je me posais ces questions, je me disais « Ok, Julie, c'est maintenant... » Ou dans un mois, <rire> mais du coup dans deux mois, euh, tu dois choisir en fait. Est-ce que tu poses ton préavis maintenant Oui, mais en même temps, t'as pas trouvé de logement encore, et est-ce que ça va être possible de trouver un logement en un mois seulement, etc. Et pile à ce moment-là, il y a mon amie canadienne qui m'appelle pour me dire que elle a obtenu son visa et qu'elle arrive pour vivre en Guadeloupe. Et elle me propose qu'on se mette en recherche d'un logement toutes les deux. Alors là, ça a vraiment été mon tilt. Et vous savez pourquoi Parce que j'ai ressenti dans tout mon corps que c'était exactement cette décision-là qu'il fallait que je prenne, qu'il fallait que je, je pose mon préavis, même, même s'il y avait des peurs derrière. Parce qu'en fait, j'ai ressenti une telle joie à l'intérieur de moi à ce moment-là. Euh, quand elle m'a annoncé ça, en fait, c'était évident. Que oui, c'était... Euh, tout mon corps me disait, let's go, on y va quoi. Eh bien moi, je vis pour sortir de ma zone de confort, repousser mes limites, briser les conventions établies par la société et montrer aux gens que tout est possible quand on veut. Donc, vous l'avez compris, j'ai posé mon préavis ce jour-là pour pouvoir partir le mois suivant. Et on aurait aussi pu jouer la sécurité toutes les deux. Évidemment, j'aurais pu poser mon préavis une fois qu'on aurait trouvé notre logement. Mais je me suis dit, quelle sécurité en fait Finalement, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que la sécurité, elle est juste intérieure. C'est l'estime qu'on a pour soi, cette espèce de, de, de confiance minimum, pour le coup, là, qui va, qui va nous faire dire « Non, je ne vais pas me laisser tomber, de toute façon, ça va aller. » C'est-à-dire que moi, je me suis dit bah, « Même si tu n'as pas de logement le 31 du mois suivant, tu ne vas pas te laisser vivre dehors, de toute façon. » Il y a toujours des solutions. Il y a des amis qui peuvent te loger, tu peux louer... Euh, euh, un Airbnb, euh, si besoin. Et c'est vraiment ça que je veux vous dire déjà dans cet épisode. C'est que on a toujours un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. <rire> et l'alphabet va jusqu'à Z. Euh, c'est juste que, en fait, face à la peur, on n'arrive plus trop, je trouve, à prendre du recul et on se croit coincé. On, on, on fait un espèce de freeze là. Euh, alors qu'en fait, peut-être qu'il existe une autre manière de considérer les choses et je dirais même de manière plus optimiste encore qu'il y a des solutions à tout. Et moi, personnellement, imaginer tous les possibles, ça m'aide à sortir de, 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 ce, de ce freeze, de, de ce côté bloqué, coincé. Et en plus de ça, ce qui est bien avec le fait de sauter dans l'inconnu, c'est que ça te pousse vraiment dans tes retranchements une fois que t'as sauté, bah ça t'amène à faire des actions que t'aurais probablement laissé traîner trop longtemps, sinon. C'est le fameux euh, « c'est pas la priorité » ou « on verra plus tard », alors que l'opportunité, elle se présente à toi là, maintenant, c'est là, devant ton nez, comme moi, quand mon amie canadienne m'a appelé. Et il y a cette phrase que j'arrête pas de me dire en ce moment, en plus de « au pire, ça marche », c'est que bah, si tu veux une vie extraordinaire, la vie que tu mérites, bah, fais des choses extraordinaires, en fait. Fais des choses inconnues, fais des choses nouvelles. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris euh, en écoutant plusieurs de mes mentors, c'est que comment tu veux que ta vie change si tu continues d'agir de la même manière Et ça... C'est vraiment valable sur tous les sujets, je trouve, que ce soit les relations amoureuses, trouver un logement, postuler un job, créer ton activité, etc. En fait, tu sautes et avec toi, il y a cette confiance en la vie parce que, au fond de toi, tu sais que tu es en train de te respecter en faisant ça. Tu sais que tu es en train de, de t'honorer, de suivre ton cœur et que forcément, ça ne peut que bien se passer. Et je fais une petite parenthèse euh, avec ça. Je trouve qu'il y a une vraie différence entre euh, tout remettre dans les mains de la vie en mode « de toute façon, c'est pas moi, je ne maîtrise rien » et du coup, pas agir et être en mode passif. Et au contraire... Prendre des décisions avec ce feu en toi qui se rallume à cette occasion parce que tu sens que c'est que c'est ça, avec cette connexion à ton cœur ou à tes tripes et où tu sens profondément que ben, oui, c'est ça que tu dois faire pour toi et que si tu pas peur, c'est exactement ça que tu ferais. Et là, tu fais confiance en la vie, mais tu es en mode actif. En fait, dans les deux cas, on est dans cette démarche de lâcher prise pour faire confiance en la vie. Mais vous comprenez, il y a, il y a un, je trouve qu'il y a un côté euh, passif et il y a une autre option qui est l'actif. Et euh, justement, j'avais noté dans un de mes carnets euh, une phrase euh, que j'avais entendue d'une de mes mentors, de Livia Quero, qui dit que ben, justement, le courage, c'est d'écouter cette petite voix-là, euh, son intuition au-delà de ce qu'il doit ou de ce qu'il faut ou de ce que les gens euh, vous disent, euh, comme moi, là, avec ma croyance issue de je ne sais où, que ben il faut euh, poser son préavis quand on a déjà trouvé le logement suivant. En fait, finalement, on se rend compte que, franchement, la vie, elle est bien faite. Parce que quand on choisit justement D'écouter cette, cette petite voix, cette flamme, cette, la joie en nous, cette intuition, et ben, en fait dans ces cas-là, on fait que sauter vers ce qui est bon pour nous. Alors qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de mal Au pire, ça marche. Feu intérieur. Moi, je vis pour l'amour, aimer dans tous les sens du terme, aimer la nature, aimer le soleil, aimer les autres, partager. La suite de l'histoire de ce déménagement, et c'est là mon deuxième apprentissage, c'est de ne pas se contenter, en fait, pour que ce que tu veux vraiment et mérite arrive à toi et que tu lui dises oui, bien évidemment. Parce que bah, maintenant qu'on a dit « on fait des trucs extraordinaires parce qu'on veut une vie extraordinaire », ben, on n'allait pas commencer à prendre n'importe quel logement euh, sur notre passage. Et puis, en plus de ça, vous l'aurez compris, avec cette expérience, j'avais vraiment envie de, de tester la vie, et moi aussi, par la même occasion. Alors, habituellement, ce qui se passe, et je pense que c'est quelque chose qu'on arrive tous à faire, c'est de dire non à ce qui est vraiment en dessous de nos standards. Et c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Par exemple, moi, un de mes standards, quand je recherche un logement, ça va être la propreté de l'endroit. Genre, j'irai pas habiter quelque part où c'est sale, euh, parce que là, je rentre dans ma zone à moi euh, d'intolérance. Après, au-delà de ça, je suis quelqu'un qui m'adapte très vite. Euh, par exemple, je suis capable de dormir partout. Euh, petite anecdote par rapport à ça, je me suis même endormi pendant mon opération des dents de sagesse en anesthésie locale parce que c'était long, et que je m'ennuyais, et voilà, j'ai fermé les yeux, je me suis endormie, je me suis réveillée à la fin, tranquillement, et le dentiste m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie. <rire> Mais ça, c'est mon petit super pouvoir à moi. Mais tout ça pour vous dire que je crois que jusqu'à maintenant, dans ma vie, j'avais l'habitude de me contenter, en fait, de, de ce qu'il y avait, de tolérer certaines choses, à partir du moment où ça n'allait pas en dessous de, de mes standards, voilà. sans me poser forcément plus de questions. Et ça, euh, là, je vous parle de mon expérience avec le logement, mais c'était applicable pour plein de sujets dans ma vie. Hein. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je me suis rendu compte que c'était plus ça que je voulais. Je voulais plus me contenter du passable, du tolérable. Honnêtement, on a visité des logements qui auraient pu nous convenir, euh, vraiment, je pense qu'à à une époque de ma vie, et puis aussi avec cette peur de de manquer, de passer à côté de de l'opportunité, parce que ben tu comprends, ce logement il est pas si mal, etc. J'aurais dit oui. Et puis aussi parce que la date limite approchait, donc euh, forcément ça mettait une petite pression supplémentaire. Euh, où euh, on se posait la question, ben, qu'est-ce qu'on fait On prend ce logement parce qu'après, ben, le préavis se termine, etc. Euh, euh, voilà, toujours cette petite voix dans la tête, cette petite peur euh, que, qui, qui était là. quoi. Et vraiment, cette fois-là, j'ai fait le choix de prendre mes décisions autrement, différemment d'avant. Euh, parce que cette fois, je me suis vraiment posée sur ce que je voulais vraiment, sur pourquoi je le voulais, et comment ça allait me faire ressentir d'être dans cet endroit, d'être dans, dans cette maison, dans ce logement Parce que il y a cette vue sur la végétation, parce que j'ai un espace de travail qui me donne envie, parce que la cuisine est grande, elle est équipée. Je m'imaginais faire des lasagnes, vraiment, hein, je m'imaginais vraiment faire des lasagnes, parce qu'on va passer des super moments ensemble, parce qu'on va pouvoir inviter nos amis, etc., et je, je visualisais ça et j'avais même écrit dans mon carnet que je voyais ma maison avec du bois, du blanc, avec un espace extérieur, avec la vue sur l'horizon parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'inspire, etc. Feu. Intérieur. Et donc, on arrive au 29 du mois suivant, c'est-à-dire à deux jours de mon état des lieux de sortie. Et pas de logement qui était à notre hauteur. Alors pourtant, je sentais vraiment qu'on se rapprochait de nos souhaits au fur et à mesure des visites. Et on a pris la décision de passer au plan B ou C, je ne sais plus, <rire> qui est le plan euh, Airbnb euh, pour trois semaines, un mois, pour pouvoir se laisser le temps de rechercher encore euh, notre cocon. Et bien sûr, comme je dis souvent, L'univers est coquin, <rire> parce que tous les Airbnb étaient bouqués, hein, étant dans une zone touristique, à deux jours de, du départ, forcément. Euh, et puis en plus de ça, on voulait pas dépasser notre budget mensuel, c'était n'était pas le but. Donc forcément, tout ce qu'on trouvait était déjà pris. Et ce jour-là, donc deux jours avant mon état des lieux de sortie, une de mes amies qui est kinée me dit qu'elle a une patiente qui a des gîtes à qui elle avait demandé si elle avait de la dispo. Et donc, j'appelle cette dame. Et là, bingo, gîte dispo, à partir du 31, donc pile poil à la date de, de mon départ, pendant trois semaines. Et en plus de ça, ça rentrait dans notre budget. Et laissez-moi vous dire que ce gîte est un véritable havre de paix. Alors, si vous voulez regarder, il s'agit de l'Or des Caraïbes à sainte anne en Guadeloupe, et hum, la propriétaire, elle est vraiment exceptionnelle, Florence, euh, que je salue, si jamais euh, elle m'écoute un jour. Et hum, comme par hasard, c'est une personne qui a aussi euh, changé de vie en, en ouvrant ses gîtes en Guadeloupe. C'est un endroit où il y a de la végétation partout, où il y a une piscine, où il y a voilà, des logements avec grandes terrasse, avec hamac, euh, c'est calme. Euh, vraiment, j'ai ressenti... Euh, une espèce un espèce d'apaisement euh, en arrivant dans cet endroit et euh, j'ai fait de très belles rencontres euh, grâce à elle et puis comme par hasard elle organise aussi euh, des ateliers bien-être euh, dans son havre de paix vraiment voyez je pense que dans la vie rien n'arrive pour rien <rire> et euh, vraiment l'objectif de base n'est pas atteint parce que on n'a pas trouvé notre logement mais limite je suis encore plus heureuse d'avoir atterri dans ce havre de paix, de transition, vous voyez Et je me dis, peut-être que c'était nécessaire, en fait, peut-être que c'était nécessaire que je sois à cet endroit, à ce moment-là de ma vie, euh, peut-être que ben les rencontres que j'ai faites euh, vont m'amener vers vers autre chose après, euh, peut-être que c'était là où je devais être pour aller là où je voulais aller, je sais pas. Et d'ailleurs, j'allais arrêter cet épisode ici, mais... Il se trouve qu'une fois qu'on a dit oui euh, au gîte, eh ben, on a fait la visite le lendemain. Alors, tenez-vous prêts et prêtes, parce que franchement, moi-même, j'hallucine encore de, de tout ça, de comment tout s'est euh, aligné. Alors, pour ma part, je vivre pour les racines, la famille, les amis, la nature, la vie et enfin les voyages. Donc, le 29, on dit oui au gîte. Le 30 du mois, la veille de mon état des lieux de sortie, donc, mon amie canadienne m'envoie un message pour me dire qu'elle a répondu à une annonce pour une visite et qu'on peut euh, aller voir ce que ça donne dans l'après-midi. Moi, j'étais dans mes bagages, dans, dans le ménage pour, pour euh, l'état des lieux du lendemain. J'ai dit « Ok ». Et là, on y va et c'était incroyable. C'est-à-dire que à peine rentrée, j'ai ressenti un truc dans tout mon corps en mode wow. C'est là quoi. Et euh, on avançait dans les pièces et au fur et à mesure, on se rendait compte que que tous nos critères étaient là cest à dire que euh, j'avais euh, la cuisine pour les fameuses lasagnes euh, la vue sur la végétation l'horizon l'ouverture sur l'extérieur les murs blancs les plafonds en bois enfin, c'était c'était incroyable quoi et en fait on n'a même pas parlé avec mon ami genre juste on s'est regardé et elle savait que je savais que elle savait <rire> que c'était là vous voyez <rire> c'était là qu'on allait poser nos bagages c'était sûr. Et en plus de ça, on, on discute avec les propriétaires qui, ben voilà, qui nous posent des questions sur euh, sur euh, sur ce qu'on recherche, sur euh, nos capacités financières, etc. Et, et là, ça a été euh, ça a été aussi fou parce que on s'est mis à se dire euh, mutuellement entre nous et eux que ben c'était un coup de cœur. Euh, la proprio qui me dit que ce que je fais comme activité, ça l'intéresse particulièrement parce que justement, elle reprend sa vie en main. Euh, en plus de ça, ils acceptent de nous faire rentrer dans le logement à la fin de notre séjour au gîte avec lequel on s'était du coup déjà engagé. Et franchement, on est sorti de là. Je vais pas vous mentir, on a ressenti tellement de joie que les larmes sont montées, quoi. Euh, vraiment, on a ressenti de la joie et de la, de la gratitude, en fait. Et petit aparté, ce que je ne vous ai pas dit et que je ne savais pas avant qu'elle me le dise, c'est que <rire> mon amie a répondu à cette annonce qui était sans photo et que juste elle avait senti qu'il fallait qu'elle réponde. Voilà, euh, aujourd'hui j'enregistre je, ce premier épisode depuis cette maison dans laquelle je viens d'emménager et c'est assez incroyable. Chaque matin, je me dis, ben, ouais, je suis là. Je suis là, euh, j'ai imaginé ça et je l'ai créé, en fait. Et je me sens hyper fière et heureuse du chemin personnel que ça m'a fait faire. Vous voyez, je suis sûre que le fait d'avoir lâché prise et de ne pas avoir baissé euh, nos standards et euh, de ne pas avoir juste toléré mais d'être allé jusqu'au bout de la démarche, d'avoir foi en la vie, en ce qu'on veut vraiment, et d'avoir suffisamment de sécurité intérieure pour ne pas céder à la moindre peur, ben c'est tout ça qui nous a amené là. Et moi, je vous le dis, et je m'engage aussi euh, en, en vous le disant ici, c'est vraiment comme ça que je vais prendre mes décisions désormais. Toutes mes décisions, sur tous les plans de ma vie, des actions inconnues chaque jour qui me poussent à découvrir que je peux avoir confiance en moi et hum, en ressentant cette, cette joie en fait en faisant ça c'est comme un jeu en fait et je trouve qu'il y a un parallèle aussi avec avec l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est ça l'entrepreneuriat c'est tester et réajuster et puis ce que je retiens aussi c'est évidemment de ne pas seulement me contenter mais de toujours continuer à me connecter à ce qui me fait vibrer et me dire chaque jour que, ben, oui, je le mérite, en fait. Et oui, c'est possible. Et vous savez, souvent, je trouve qu'on se fixe un objectif clair, net, précis, immuable. Mais j'ai envie de dire, la vie, c'est le mouvement. Hein. Rien n'est figé, en fait. Moi, clairement, dans ce que j'ai appris à l'école, dans ce que j'ai appris en entreprise dans ce que j'entends aussi, ce que je vois de tous ces coachs business sur comment fixer les objectifs, euh, la méthode SMART, blablabla. Alors oui, je sais que ça fonctionne tout ça et que je l'ai expérimenté pas mal de fois, mais cette manière-là qu'on a de faire se fixer des objectifs, c'est vraiment rester dans un schéma, je trouve, hyper traditionnel de « il faut et je dois » et finalement complètement déconnecté de nos ressentis et de pourquoi est-ce qu'on veut atteindre ce but avec, en plus de ça, de la pression du résultat et aucune appréciation du chemin. Ce qui fait que, quand on l'atteint, cet objectif, si on l'atteint, à coup de pression et de stress en plus, eh ben, on ne sait même plus quel était le sens de tout ça, puisque finalement, c'était déconnecté de tout ressenti, c'était fait qu'avec la tête. Donc, c'est cool, mais il se passe quoi à l'intérieur de toi et si on ne l'intint pas, ben, ça vient créer ce sentiment d'échec, de culpabilité, d'avoir mal fait ci ou ça, de frustration. Et en France, on est très fort pour ça, je trouve. En fait, ça m'a vraiment questionné aussi sur la manière dont on déjà dont on prend nos décisions et aussi dont on se fixe les objectifs dans notre vie et j'ai vraiment décidé de faire autrement aussi sur ce sujet là c'est à dire vraiment me questionner désormais sur qu'est-ce que je désire pourquoi comment je veux me sentir et encore une fois c'est valable dans n'importe quel contexte comme pour n'importe quel sujet de la vie et d'ailleurs je trouve que c'est ce qui a été vraiment oublié en entreprise le sens dans ce qu'on fait et notre contribution à notre épanouissement et à celui de la société. Et je terminerai cet épisode en soulignant aussi la nécessité d'arrêter ce contrôle du timing. Parce que si tu dépasses ce timing, tu as perdu, entre guillemets, mais perdu quoi Ça paraît bateau, mais je suis sûre que vous avez déjà plusieurs exemples dans vos vies respectives où les choses sont arrivées quand elles devaient arriver. Et généralement, c'est quand on montre que ça y est, on est prêt à recevoir. Voilà, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir le prochain sujet qui arrivera. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine. Et n'oublie pas que, au pire, ça marche